0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches para nosotras. Buenas noches, ¿cierto? Estamos retomando nuestro podcast. Querida Connie, querida Patita, ¿cómo están? Tanto tiempo sin encontrarnos en estas pistas.
1: Así Mucho es. Mucho tiempo bastante... echando de menos. Sí, echando de menos, de menos este, este espacio de, de conversación, eh, donde han pasado además es cosa muy importante en nuestro país que me tiene sí. muy contenta.
0: Sí, vamos a conversar de eso también en esta época porque no podemos no hacerlo, ¿cierto? Uh -huh. Tenemos que algo compartir. Por supuesto. Sí, pero hemos uh -huh. estado ausentes por un tiempo, tomándonos una, una semana o no seis sé, meses, yo creo, desde el último podcast. Era necesario también hacer un, un break ahí entre medio para retomar fuerza y también... Eh, terminar algunas cosas de la escuela, ¿cierto, chiquillas? Porque uh -huh. teníamos hartas cosas ahí pendientes. Sí. Así sí. que vamos sí, a present intenso. presentemos a nuestras invitadas de hoy. Pero por supuesto.
1: <risa> sí.
0: <risa> sí. Comiencen ya. nomás,
1: tía, para ti. Tí. Bueno, yo voy a presentar a Solange. Eh, Solange eh, trabaja en inspectoría en el, en el colegio ella es un, un apoyo muy importante en nuestra escuela pero además eh, yo la conocí más directamente digamos en el cotidiano también porque fue apoderada mía varios años y además fue mi presidenta de curso <ríe> casi los cuatro años si no mal recuerdo eh, donde yo tengo un grato recuerdo de ese curso porque a pesar de que los niños eran súper intensos, pero los paseos que hacíamos eran muy entretenidos, con mucha, mucha abundancia en todo. Así que un gusto para mí eh, compartir este espacio con, con Solange. Y también voy a presentar a Marieli. Eh, Marieli es nuestra, nuestra inspectora que está a cargo del, del primer tramo. Eh, también para mí es un agrado que, que, que esté acá con nosotros eh, en este espacio de conversación. Eh, tengo eh, muy buenos recuerdos de, de mi paso por dirección en el colegio porque también fue un apoyo muy importante para el trabajo que en, que en ese tiempo me, me correspondió hacer. Trabajamos ahí codo a codo para que todo saliera perfecto.
0: Así que estamos. Hola prestando. Solán, para que le reconozca la voz cuando la escuchen. Uh -huh. ¿Cómo estáis Sole? Bien, bien, bien. ¿Y ustedes cómo están? Bien, pues aquí estamos
2: disfrutándonos de este espacio. Disfrutando desde el
3: domingo en adelante. Claro. Exacto,
0: por supuesto. Tú Marieli cómo estás?
2: Bien, súper bien. Nerviosa, sí. Igual esto es muy, muy novedoso, pero súper bien. Entusiasmada con, con la ah, participación las... y con la conversa y todo. Así que...
0: Se van a, no, a relajar, no se bueno. preocupen. Sí. A medida que sí. pasa el programa sí. se van a relajar. La tía ¿qué
4: te bueno. tocó a ti? Tenemos más invitadas hoy oh, bien. Voy a presentar a Susana. Eh, ella es la tía Susana para los niños y las niñas. Eh, bueno, yo la conozco desde muchísimo tiempo porque aquí en general todas hemos pasado por distintos roles en el colegio. Uh -huh. Susana también. Fue apoyada con sus tres hijas, ya todas grandes. Yo tuve mucha la suerte de, de tener a dos de sus hijas que son exquisitas hasta el día. Y ese fue el primer encuentro con la susi Y después llegó de, a, a inspectoría, al colegio, ya lleva dos años. Y forma parte del equipo de nuestro primer ciclo. Y la verdad es que un apoyo permanente eh, es parte del equipo. Son todas parte del equipo, y eso es lo valioso que tenemos. Así que, bienvenida Susana, es eh, muy grato poder conversar contigo también hoy día, ¿ya? Y para el final, eh, está Cristina, Cristina Grau, ella es la tía crica para todo el mundo, para todos, para todos. Bueno, Nadie la conoce a la Cri Cristina, hace... vos con no, <ríe> La tía todos para todos, para los chicos, para los grandes, para todo el mundo. Bueno, ella ha sido una persona súper importante en nuestro colegio, llegó hace muchos años, ella es creadora en buena medida de lo que ha llegado a ser la, el, el rol de inspectora o de inspector en nuestro colegio con aporte gigantesco en, en distintas áreas, súper humana, cercana, un apoyo incondicional para nuestra labor de profes siempre. Así que feliz de de tenerte aquí y poder compartir contigo este momento. Bienvenida, bienvenida, chicas.
0: Estás en silencio, Criquita, así que saca tu audio. Susana, bienvenida.
5: Habla para que reconozcan tu voz cuando la estés eh, Buenas noches, muy contenta de estar acá, también un poco nerviosa, pero voy a tratar de hablar poquito.
6: <risa> Hola, Crika. No es la idea. Hola. Bueno, yo en realidad, muy contenta. Yo aún me siento parte del colegio y parte de la historia. Las palabras de la Connie me, me da un poco de pudor, pero creo que así como yo aporté el colegio por su forma de trabajo y su forma directa, humana, y en el periodo que yo llegué al término de la dictadura, me aportó en crecimiento personal y profesional tremendamente. O sea, nunca había trabajado a cargo de equipos donde todos sumábamos, todos teníamos opinión y podíamos ayudar a formar este tremendo colegio con sus pros y sus contras pero pudimos hacerlo y en equipo, eso es lo que más yo puedo rescatar
0: Es como lo que hemos sacado de, de cada uno de los podcasts finalmente llegamos a la misma conclusión, que el trabajo en equipo es el que enriquece eh, este proyecto que tenemos maravilloso en el colegio, como dices tú, con pros y contras que se da de cualquier parte, pero que todos trabajamos para que para que crezca este proyecto. Así que, gran valor. Muchas gracias por estar aquí, todos sí. ustedes, chiquillas.
5: Gracias a ustedes sí. por invitarnos. Sí. Eso, eso. Como se han dado cuenta, el podcast de hoy
0: vamos a conversar acerca de inspectoría en nuestra escuela. Que de ahí vamos a ir contándoles eh, cómo, cómo nace, tal vez. Eh, cómo se conforman los equipos Cómo funcionan Qué función tienen en nuestro colegio Que tal vez es muy distinta a la que se conoce habitualmente Pero antes de eso De entrar de lleno todos hemos dicho que algo pasó el fin de semana eh, Hoy día En Chile es 28 de octubre sí. Porque esto puede ocurrir es. en cualquier minuto del 2020 Estamos todavía en pandemia Estamos saliendo, estamos en la fase 3 acá en la Florida, que la mayoría somos de la Florida, ¿cierto? No, Peña Lane por allá. Bueno, ya, sí, ya había Peñalolén.
2: salido. Lane. Claro, pero
0: este domingo 25 ocurrió un, un hito importante en nuestro país, ¿cierto? Así es. ¿Qué sucedió, tía Patty? ¿Qué sucedió? No, está en silencio, tía Patty. Tiene que poner su micrófono. Ya, hicimos,
1: se hizo una consulta a nivel nacional, donde había que elegir entre eh, crear una constitución nueva o rechazar, y ganó el apruebo. <ríe> Arrasó, digamos. Y, la verdad, sí. Arrasó, en realidad, porque sacó casi, un, con los votantes que hubo, un 80 por, casi un 80% de aprobación. Y había otra alternativa que tenía que ver con que si era una convención mixta, es decir, habían... Eh, elementos de los partidos del Congreso sí entiendo o una convención constitucional donde eh, vamos a elegir personas independientes que puedan participar en esta, sí que la verdad es que ha sido un tremendo alegro yo recordé mucho el tiempo del, del Ciel ¿no? cuando tuvimos que, mm. que votar también esa misma
0: sí. alegría de la gente, por lo menos lo que percibí. Sí. ¿Qué, ¿Qué experiencia recuerdan, chiquillas, cómo lo vieron? Porque además era, era votar en pandemia, ir con mascarilla, con una supuesta distancia social. Eh, ¿Cómo lo hicieron ustedes para ir a votar? Cuéntenos, se abren los micrófonos, compartan nomás, ya podemos empezar a opinar. A ver, Marieli, tú? Mira, dice, Mira a, a mí, dale, ah, ah, a mí me,
4: tocó, me tocó ver un par de casos que más que, porque yo la verdad que fui, me llevaron en auto, voté, fue la primera de la mesa que voté porque fui muy temprano, aunque tenía privilegios de haber ido entre las 2 y las 4, pero yo fui, apenas se abrió la mesa, temprano. Así que la número uno Es que es el horario y, normal. No sé. Es <risa> el horario normal. Exactamente. Entonces, ¿sabes lo que me llamó la atención? Haber visto dos casos, y eso te muestra como el compromiso que había por, por participar. Llegó una señora... Eh, que tenía su cuerpo prácticamente completamente inmovilizado por una enfermedad de base que ella tenía, en una, en una ambulancia ella, que ella contrató, especialmente para que la llevaran a votar, porque ella no podía dejar de estar en esta instancia tan potente. No te y botes. yo encuentro que eso, ucha, no. te juro, una, una señora. Y después vi otro caso de, de una señora que iba apenas, hacía apenas caminando le costaba mucho entonces le pregunta el periodista y usted de dónde viene caminando le dice como más de una cuadra porque no se podía parar frente al lugar de votación dice pero no le cuente a nadie porque estoy con licencia estoy con licencia y si saben me pueden me pueden hacer problemas, era público pues <risa> salió en la tele pero pobrecita <risa> no, ella la vio en la tele estaba operada po, y fue caminando que fue igual o sea, Qué eso
2: es valioso, ¿pum? ¿te Sí. Mm.
0: Sí. ¿Y ustedes, chiquillas, cómo, cómo les fue, dónde estuvieron, dónde les tocó votar?
2: Oye, le iba a contar, para, para, para nosotros como familia los cinco votamos por primera vez, la oh. COTE cumplió 18 en enero, así que esta era su primera votación, estaba emocionadísima, así. el lápiz, el alcohol, toda la mascarilla. Fue con amigos a votar porque era por acá cerca, eh, así que fue como, supe de, como familia emocionante y entretenido después ver de todo el, el tema. Y claro, mi, mi local está en Peñalolén, Grecia, hacia arriba, un desorden a la entrada, pero adentro con todas las normas, pero lo que me gustó mucho, y que lo vi que en otras votaciones no, la juventud, o sea, cabros jóvenes, jóvenes, jóvenes eh, haciendo la fila y con sí. una cosa alegre con un espíritu alegre, no era el, como el trámite, no era con ganas, con, se notaba la, la emoción de mucho por primera vez de repente ir a hacerlo, así que fue largo, tuve como dos horas entre que estaba afuera, después que entraba era una cola de serpiente pero no, bien, súper bien contentos, así que Vamos ahora por el 11 de abril. Sí.
0: Oye, yo creo que a nadie le dio mucha lata hacer esas tremendas fila, por lo menos las entrevistas, que las personas que mostraban en la tele se le daban el gusto de hacer la fila por, hacer, eh, por ir a votar, así que mm. claro, no, no fue tan complejo.
6: La tía Sol, bueno, la tía Crica, tía Crica, sí. ¿tú? Yo, sí. Bueno, a mí me cambiaron de local y me parecía bien. Todo lo que fuera posible mientras no me mandaran, no sé, pues, arrancaba, estaba todo bien. <risa> Porque en un momento yo dudé que hasta nos pusieran tan lejos a la gente, no uno, pero hay otros que tienen más dificultad para desplazarse, o miedo a subirse al transporte, podía ser un problema. Pero me di cuenta que a pesar de que había muy poca locomoción, fui temprano como la Connie, en la calle yo era la quinta persona, y en la sala fui la segunda. Entonces no tuve, sí, esa posibilidad de de poder ver la cantidad de gente que iba, pero sí me di cuenta que muchos adultos mayores como yo y mucho más estaban ya ahí, y un chiquillo joven exquisito llegó atrasado y era vocal, era un hippie fantástico en bicicleta corriendo, y dijo déjenme pasar que vengo atrasado, me quedé dormido, yo lo encontré maravilloso, maravilloso ¿sabes? y entró rajado, lo dejaron entrar, todo bien, y también me tocó el joven en la mesa feliz. El que te recibía el carnecito, lo ponías en la mesa, no lo tomaba. Me saqué mi, mi mascarilla le digo, supongo que sigo tan reja como la foto que está en, su, en mi carnet. Y él se reía, súper bien, súper bien. La verdad es que debo reconocer que se veía donde tú votabas, porque el, la mesa que pusieron y el, y el panel que ponen al lado tenía como seis o ocho centímetros de diferencia con la mesa. Por tanto, veían dónde marcaba y estaba de un lado al otro. Pero como no había gente esperando, a mí me daba lo mismo. Pero bien. Y lo otro entretenido a mí me tocó frente al home center. Me cambiaron allá. Entonces Martín me llevó en auto y le dije, ándate. Yo no estoy ilicia, yo me vuelvo a pie. Ya regio. Y me volví a pie. Entonces me vine dando el gusto de saludar a la gente. Y la mayoría eran hombres y mujeres mayores felices caminando desde el 14 para allá. Entonces yo siento que, que la gente lo intentó, francamente, sí. ahora no tengo, es, tengo la alegría igual del señal sí no, pero me queda claro que dado a cómo se ha desarrollado la sociedad y no estamos maduros 100% a, a compartir, a ser generoso a decir, a ver, esta nos puede representar mejor, a mí me queda claro que va a costar sacar a los constituyentes, porque todos quieren ser, o todos quieren llevar a su amistad. Y ahí va a tener que haber un criterio y trabajar qué es lo mejor que pueda llegar a ser. Y es los sí. partidos tienen la generosidad de meter a esas personas ahí para que puedan dar con su opinión, así como los pueblos originarios también sí. yo tengo la impresión que a pesar de todo el, el tejido social se ha ido reponiendo nuestras asambleas de barrio tienen que seguir creciendo aprendí, lo digo cortito, de Atria y de otros abogados que nos dieron en, en los conversatorios mucha información que mientras nosotros hagamos los mismos ejercicios de discusión de, de demanda, de aclaración ellos piensan que lo que va a pasar es que ellos van a retroalimentarse con las bases para ser justos mm. con lo que estamos viviendo. Qué Entonces buena. yo invito a que todos lo hagamos en la mm. medida que se pueda. O sea, 15, 20 personas que puedan mandar su opinión yo creo que es muy importante. Entonces yo estoy contenta mm. porque esta es mi última oportunidad de participar en algo así, pero para muchos la primera y última también, porque las constituciones no se hacen cada 10 años no. entonces este es un avance tremendo igual, aunque no logremos todo, es un avance tremendo lo que más nos quedó claro de los abogados y termino, es que una cosa es proyectar leyes y otra es hacer la regla reglamentación para que se cumplan, tú no sacas nada con decir que el agua es de todo si después vienen otros y la compran eso es todo. Estoy feliz sí. porque la juventud es la que la va a llevar y ojalá jueguen su rol.
0: Así es, Nada más. gracias. Sole, usted que estaba pendiente y después la tía Susana sí. también. Fue.
3: mira, o sea, lo mismo que las chiquillas anteriores de la emoción. Más que nada, nosotros cuatro también votamos. Mi hijo era muy reacio a ir a las votaciones anteriormente. Fueron a, la última, a las últimas las presidenciables y ahora pero fueron porque, ten, porque sintieron que tenían que ir para que no pasara otra cosa, pero ahora iban con ganas, o sea, de verdad fueron con unas ganas de ir a votar, incluso mi Aymara se puso de apoderado de mesa porque quería estar ahí al, al, todo el día, ver cómo funcionaba la cosa, ayudar a la gente, sobre todo a la gente mayor, me decía la Aymara, ayudar, llevarla a los lugares donde tenían que votar, sí y así poder ayudar a, a las personas y sentir que estaba participando de un hito histórico, porque para ella y es un hito histórico para, para todo, para nuestro país, y, y no queremos estar fuera luego de esto, o sea, la celebración la sensación que había a nivel nacional, donde tú ibas era una sensación de agrado nosotros salimos en la noche y con las mascarillas, obviamente con las precauciones que hay que tener por, por, por el problema sanitario, pero fuimos en familia y a, al 14 de mi cuña, en realidad fuimos ahí al 14, no, no no alcanzamos a ir a la Plaza de la Dignidad porque la imagen la llegó muy tarde, pero el hecho de estar ya en la calle tocando la bocina, gritando y viendo ese fervor de la gente era impresionante. Y como dice la, la crica, es verdad, o sea, si bien estamos recién empezando un, un largo trecho que no todo lo que cream, creemos que va a salir Puede eh, darse las mejores condiciones, pero sí tenemos que creer que podemos cambiar de alguna manera un poco que sea, digamos, esta, esta sociedad chilena. Eso es lo que logré conseguir con esto. Excelente. ¿Y a
5: Susana? ¿tú? Ay, mira, yo debo eh, confesar que yo, para como nombran el sí y el no, yo en ese tiempo era adolescente, eh, más radical, yo no fui de las que no votó. Era adolescente, con y no te rías. <risa> y no y no creía en la reglamentación y yo fui de las de las que no voté porque no creía no no porque no quisiera cambios sino porque no los creía pero en esta oportunidad se, se dieron de tal manera las cosas y fue tan potente el tema social que obligó a, a, a llegar a donde donde fuimos ¿cierto? esto esto de, la, de las votaciones que no tenía ni una duda en ir y independiente de todo lo otro independiente de lo que pase después yo creo que era una muestra mm. de valoración de, de lo que se logró de, 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 de todo el cambio porque fue sin la, la, eh, eh, todo el estallido social no se hubiera logrado eh, no, no habríamos llegado a esto jamás quién iba a pensar que íbamos a lograr hacer algo así no se podía entonces no tuve ni una duda caminé 50 minutos para ir a votar y me devolví otros 50, 60 me demoré porque venía en su vida pero feliz igual súper bien, súper contenta y también la celebración estaba cansada porque había caminado mucho pero tuve que salir igual porque no podía no participar y ir con todas las medidas de seguridad a ir y, y, y ver a toda la gente mucha gente, yo fui muy cerca de mi casa y a pesar de eso era mucha la gente que había, sí. todos contentos, sin banderas políticas todavía,
0: lo que me parece
5: maravilloso, M muy linda experiencia en realidad.
0: Sí, yo creo que eso es súper interesante, que es un movimiento, una, una, o una situación que no nace a partir precisamente de los políticos, pues yo creo que eso hace también que la gente se haya sentido más motivada, nos hayamos sentido más motivados a participar, y sobre todo la juventud que el, el 2021 va a ser también súper importante, así que vamos a estar atentas ahí, atentas a lo que Carolina,
6: sea. Sí. Hay una pequeña discrepancia. Ya, ¿ves? no hablo de los partidos, pero la, yo creo que esta es la suma de una lucha histórica, porque desde el no, digamos, a pesar de que después hubo un retroceso, que pasa siempre post dictadura, para mí el no fue total porque era dejar atrás a un dictador genocida Obviamente que era muy fuerte por la situación familiar que muchos vivíamos. Nuestro colegio, de hecho, albergó a tanta gente para que estuviera segura dentro de la dictadura. Entonces yo creo que yo valorizo tremendamente el despertar de subjetivo, en el momento subjetivo fantástico que se dio en octubre, pero no olvidar que aquí hay muertos desde atrás y otros luchadores que también aportaron a esta causa entonces no, no pensar que ahí partió todo solo en octubre yo pienso que octubre tiene una tremenda relevancia y un aviso a los que están en el poder de los partidos que sean que se han aprovechado, otros no, pero los meten a todos en un mismo paquete yo estoy porque el que es corrupto, el que quiere el voto por el voto no siga representándonos pero hay gente que puede representar y además nosotros tenemos que empezar a jugar nuestro rol de exigir que cumplan para lo que nosotros los elegimos. Pero estoy feliz de que ahora los que se van a inscribir como constitucionalistas sean lo más libre posible y que le den generosamente el espacio a los partidos que se dicen democráticos.
0: Tiene que ser limpio eso para que tenga mayor sentido y fuerza. Tiene que ser lo más limpio posible. Bueno, vayamos a nuestro tema de hoy, chiquillas, lo que nos convoca después de esta alegría, hay, ya han pasado días, pero yo creo que es un, es un hito importante, que el próximo año lo conversaremos con nuestros estudiantes, lo recordaremos, ¿cierto? Celebraremos un año cuando sea en octubre el 25, porque este año no lo podemos vivir con nuestros estudiantes, pues no, no se vivió este, esta no. situación con ellos, no las pudimos compartir, así que...
5: Pero Seguro bueno. habríamos hecho una votación sí, eh, todo, mini para, para los niños, obvio. Sí, una y
2: votación el habría, simbólica.
0: Sí, y el lunes habrían llegado todos celebrando, a los niños, sí, obviamente que habría sido un momento histórico también en nuestro colegio. Pero bueno, bueno como les sí. comentábamos al comienzo, hoy día vamos a conversar acerca de inspectoría. Eh, en nuestra escuela también vamos a comentar, tal vez, cómo, cómo, cómo se da en, en, en otro tipo de escuela, otro, otro formato, porque también cada escuela tiene una, una forma distinta de trabajar, pero nos interesa compartir con ustedes, con nuestros oyentes, nuestros escuchas, eh, contarles cómo funciona en nuestro colegio y en nuestro tramo. Y tenemos a la Crica, que ella tiene la experiencia de haber sido la inspectora general general, general ¿cierto? No, no le gusta general. Le gusta cuál es el término?
3: No le gusta,
5: me olvidé, me olvidé. Inspectora administrativa docente. docente. Eh, inspectora administrativa docente. Ahí. Ah, con los
0: generales no, sí, sí, ahora me acordé pero bueno, ella era claro, la, la jefa mayor ahí cuando estaba trabajando en la escuela estaba a cargo de todo eso y además eh, trabajaba en la media, entonces va a tener la visión también de desde allá eh, bueno, en nuestra escuela me imagino que en los inicios Connie parte como, como parte de inspectoría se incorpora inmediatamente, ¿tienes recuerdo de eso?
4: Mira, hasta donde yo me acuerdo, los primeros par de años, yo diría que, que no, no fue parte de las urgencias el tener una inspectoría. No fue inmediato eso, porque claro, éramos tan poquitos, eh, poquitos cursos, cursos pequeñitos, que había una autorregulación en realidad, y muchos que nos veníamos conociendo del otro colegio donde veníamos. Entonces, éramos todos conocidos, todos salvo algunos que llegaron porque eran amigos de los que ya estaban. Claro. Entonces, no partió el primer año con ese con esa urgencia que yo sé que por lo que yo he conversado con otras profes en otros lados que es fundamental partir un colegio teniendo una inspectora o inspector uh -huh. es así como impensable que tú vas a partir sin tener a alguien que por lo que yo pude recoger ordena eh, ve si las normas se están cumpliendo como que eso eh, en muchas escuelas o colegios es muy importante. Y, ¿Y la parte yo administrativa, ¿de sí, ¿no? normas. ¿Ah? Y la parte administrativa. Pues. Y ver la parte, claro, la asistencia, si están o no están. Y yo creo que todo eso es necesario. Yo no digo que no. Yo, de hecho, vengo de un colegio donde era extremo el tema de la inspectoría. Esa fue mi experiencia de estudiante. Y era muy importante. Muy respetado quien era director, o sea, sí, era inspector. Pero todo eso se puede hacer eh, con un estilo distinto, que es lo que yo creo que nosotros hemos, hemos ido implementando, ¿cierto? Con un sello que sea propio nuestro. Entonces, recién hubo, yo a un inspector, eh, por ahí como al segundo o tercer año del colegio, más o menos, por ahí. Pero que tampoco tenía ese rol tan así potente como... Yo lo he visto en otras partes.
0: Y claro, se fue armando un poquito. Como de autoridad, ¿cierto? Como, tal vez el tema administrativo sí. se ha puesto más complejo con el tiempo. Como que estos últimos hay harto papeleo que hacer, harta cosa como más administrativa. No, mm. Mariel y la tica que tienen como más experiencia en eso. Que, que sí, antiguamente, sí. tal vez, antiguamente era como más controlar el orden, las normas.
2: O sea, es que claro, yo particular. creo que en todo ámbito, en todo ámbito se ha, vuelt se ha vuelto más burocrático este, este sistema y eso obviamente nos ha involucrado a nosotros como, como la parte de, de inspectoría. Porque, claro, la, la CONI habla de, de administrar, de ordenar, hay que tener un panorama general, pero hay alto papeleo de por medio y que tiene que ser así a tabula rasa como, como dice el libro el párrafo tanto, el documento tanto que lo reforman un día y al otro día viene reformado nuevamente cuántas veces nos Qué pasó mucho. con el, el famoso sí. formulario número uno que eran como 10.000 copias eh, claro, pero hay harta cosa que administrativamente uno debe manejar para poder eh, realizar bien la pega y aparte está lo que dicen ustedes también el sello, que eso marca la diferencia yo creo porque como teoría, toda inspectoría debiera realizar una misma labor. En el cómo lo hacemos es donde está la, donde se marca la diferencia.
6: Y hay una diferencia interesante, como habla la Connie, en nuestra historia. Como yo llegué el año 89, el 87 con mis hijos, dos hijos, porque había curso hasta ahí, iba creciendo un curso por año, era pequeñito el colegio, súper familiar. Nosotros teníamos que ver, yo personalmente cuando ya llegué al colegio no, no estaba en la enseñanza media estaba a cargo de todo el colegio y era abordable porque era un colegio pequeño y fue creciendo de a poco y lo fui conociendo a todos, entonces por supuesto y además era particular no teníamos uh -huh. esta brutalidad de desconfianza de que si no asiste un niño te descuentan el día y si te pillan por equivocación, porque nosotros no lo hacemos como lo hacían otros colegios por equivocación, que pusiste presente a alguien y está ausente, las penas del infierno y te ponen una multa. Ese estrés no lo viví jamás en ese periodo, hasta que llegamos a ser subvencionados por razones obvias, porque en aquella época, el año 1998, antes del 2000, eh, se vio que el colegio no podía seguir siendo particular, porque era imposible que las familias que accedían al colegio pudieran seguir subiendo tanto el arancel. En esa época la arancel era 73 mil pesos y era mucho y tenía que seguir subiendo. Entonces nos vimos obligados a, a pasar a la subvención, pero a la vez para que se pudiera proyectar el colegio y financiar con nuestro proyecto, con todas las, los, las asignaturas que tenemos, los talleres incluidos dentro de la hora de clase y todo lo demás, tuvimos que empezar a hacer cursos paralelos. Ahí yo me empecé como a distanciar, pero en varios momentos estuve a cargo de todas las inspectorías y era un trabajo muy lindo y yo podía ver a los niños pequeñitos crecer y compartir y compartir con su familia. Fue cambiando, desde luego ahora último, es tremendamente agobiador la cantidad de cosas administrativas que se exige y que si te equivocas eres castigado. Yo creo que todavía el ministerio funciona mucho con la sanción. No cumpliste, aquí está. Más que el apoyo es la sanción. Yo lamento que sea así en los protocolos de todo tipo que nos exigen, porque de repente tú te puedes equivocar, pero no te pueden sancionar con plata. ¿De qué estamos hablando?
0: Con plata porque... que, que llega de ellos mismos y como devolverle la plata a una cosa
6: Y además que la educación es un derecho, entonces sí, no puedes pues... castigar con plata. O sea, habrá no. otra forma. Acompañarte en el proceso, ponerte claro. profesionales al lado, no sé. Es otra
0: cosa es súper complejo para una escuela pagar una multa, pues las deja súper desfinanciadas. Entonces, eh, es súper difícil en, en sí. el diámetro. Ahora, para la gente que nos está escuchando, si quieres saber la historia de nuestro colegio, tiene que ir al episodio 10, porque ahí está la historia de nuestro colegio. Sí. <risa> Pero estamos para hacer la misa. Ya, Pati. No, yo
1: decía que, que es, es complejo, o sea, porque esto de, de, de sancionarte, además con plata, porque yo, yo, yo tengo la sensación de que está des, la desconfianza detrás. O sea, como que tú siempre los vas a engañar Y que siempre les va a De alguna manera Lamentablemente volvemos A lo que hemos conversado en otras veces O sea, como, como la educación Pasó a ser un negocio Entonces en la tabla raso es para todo Y el colegio nuestro Nunca hay, eh, digamos, No hay nadie, un dueño particular Que esté lucrando con esto Entonces, Pero como, como pro, Las leyes son para todo Y la desconfianza es para todo entonces, claro, es complejo. Yo, yo he sentido, no, no solo en, en este ámbito, sino que en general en todo, que esto de tanto protocolo y de tanto papeleo está como, como la, de, perdón, está de la desconfianza detrás. O sea,
0: y termina agotando. Esta finalmente. cosa como,
1: como vigilando siempre, así como, como el profe no va a cumplir, el profe no va a hacer, el profe no, no va a pasar bien la asistencia, no va a aplicar bien el protocolo, entonces lo castigamos y donde más le duele es la plata.
3: Porque... Claro, el problema, exacto. Tú dices, el problema, ¿sabes lo que yo siento? Es que hay una indolencia por parte del, de, digamos, de, la, de las ramas mayores como del ministerio. O sea, no ponerse, digamos, que el castigo económico, en el fondo es un castigo hacia los niños, ni siquiera es tanto para el colegio, porque los más perjudicados son los estudiantes. Los y las estudiantes frente, digamos, a, la, a las penas que, que pone el ministerio frente a la parte administrativa. ¿Me o sea, no, no es capaz de ver la parte humana que hay, digamos, en los colegios, los trabajos que se hacen con los estudiantes. Y, a mí
2: Además, eso me
3: parece vergonzoso.
2: Ha hablamos de multas consistentes, mm. o sea, no poca plata, es eh, mucha sí. plata, cualquier
0: ¿Se puede dar acción? un ejemplo? Por ej ¿Se puede dar algún ejemplo de alguna multa?
2: En este momento. Más o no menos,
0: me menos, la crítica se debe a Sí. ¿Estás en mute Crica? Yo me acuerdo que alguna vez, parece, cuando nosotros recién pasamos a ser subvencionados, teníamos que llenar el libro y nosotros no teníamos, ¿se acuerdan? Que no teníamos ese sí. hábito de llenar el libro. Mm -hmm. Y nos oh, cuesta todavía.
6: Sí, todavía cuesta. Sí. Bueno, yo creo que eso tenía que ver con que éramos un poco más relajados. Eso es cierto porque eso siempre debió ser. Hay otras multas que tienen que ver con otras cosas. Por ejemplo, cuando estábamos en situación extremas de económica estos últimos 10 años, no pudimos arreglar una de las veces un ascensor el ascensor costaba dos millones y medio arreglar y la multa costó alrededor de tres millones. Total mm. tuvimos que pagar cinco millones y tanto. Mm. Eso, eso yo veo que en realidad no es que haya mala voluntad. Yo creo que se trabaja de manera independiente, seguramente, en el ministerio, la Habla parte raza. punitiva de la plata mm. administrativa. No piensa que somos colaboradores del Estado y que esa plata, en vez de gastarla en eso, la podemos gastar en material pedagógico. Oye, y en y recursos es, y, es
0: y no hay derecho a apelación.
6: Sí, sí hay, pero, ah, yeah. pero no como, te, como te como te dan plazo para que lo hagas, pero no teníamos las plata, claro. y lo íbamos y lo íbamos a hacer en enero cuando nos llegara una plata. Nosotros probablemente cometimos el error de no avisar de que estábamos, pero ellos nos dieron un plazo al 31 mm. de diciembre tenía que estar y nosotros recibíamos la plata en enero de mm. un préstamo no. que habíamos pedido. Bueno, así se funciona cuando sí, no fue. se no se tiene un como un derecho adquirido, la educación gratuita para todos y de calidad.
0: Sí. Oye, pero ese formato como punitivo es como el que uno, te... yo por lo menos tengo recuerdo en el colegio de la inspectoría, porque esto de estar revisando en la entrada en la media, yo usaba delantal, que usáramos el delantal, como ese recuerdo tengo yo de, de la función de inspectoría, de estar preocupándose los varones sí. que no tengan barba, y que el pelo arriba de la camisa, ¿cierto? y al llegar el al vuelo abajo, el ojo o sea, el jumper yo usaba jumper sí jumper sí. entonces es como ese el, la rodilla, concepto. más abajo sí y uno se lo doblaba cuatro dedos doblaba, pero uno se lo doblaba
5: no sí. y para los que más después lo soltaba sí, pues, sí. Si había, en técnica, había no, técnica yo yo lo usaba como siempre fui media me cargaba que me mandaran eh, lo usaba eran cuatro dedos debajo de la rodilla entonces yo lo usaba al tobillo por decirte así, media rodilla, entre rodillas no, y tobillo, no. muy largo, para que no me molestaran así, porque ya era, era el, el te, te tomaban la medida así la inspectora. Señorita Bustamante. No, chao, claro, hasta, casi era como vestido largo el jumper, para que no me molestaran. Así que supongo
6: que en tu, en tu inspectoría tú... Actúas, pero muy consecuente con las rebeldes con
5: causa. Absolutamente, nunca me fijaba Sería incapaz de medirle la basta a alguien. No, 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 no la... solamente la basta, en otros aspectos. No, te digo, por supuesto. Claro. No, me cargaba. Yo claro. en un liceo grande, pues, mm. entonces las inspectoras eran muchas y te te mandaban a lavar la cara si, si estabas pintada.
0: La uña ejemplo. pintada, ni una posibilidad de usar uñas claro. pintadas, nada. Pero, sí, esa, esa pero aún continúa. Existe. Esa sí,
2: realidad sí, sí, existe, sí, y sí, más sí. cerca de lo que uno cree, uno que Exacto. tiene sobrinos por aquí, sobrinos por allá, sí. hijos de amigos, no sé. Tú ves lo que decía la sucia el otro día, ¿da? yo soy, trabajo en, en colegio, soy inspector, no, yo siempre digo, soy educadora de párvulos, pero trabajo como inspector. <ríe> y el mismo mensaje así ah oh, usted es la que pone el, el casi casi la vieja bruja sí, no sí. y hay que entrar si quieres sí. a conversar sí. que no trabajo en un colegio diferente hoy si no se quedan con la idea de la vieja bruja pero claro esa realidad de aún existe sí, sí. y de verdad que a mí me encanta trabajar en el colegio por por cómo se trabaja Claro. Porque no sé si sería capaz de, de estar controlando el corte de pelo, el, el color, la uña, eh, si viene no con la pareza, cinta azul porque, que no o pareza, blanca. Claro. Que no... Exacto, exacto. Oye, Incluso a mí. Se controla,
6: mí me... disculpa, hasta que lo leen sí, en pues, los patios, todo lo demás. Entonces, no, una... son... yo creo que es muy complejo, pero efectivamente en el colegio, en general era un colegio más familiar, más cercano, y yo tengo la impresión, al menos a mí me quedó así, estampado, que la mayoría de nuestros apoderados y estudiantes así lo ven. Ven que fuimos un apoyo, fuimos cercanos, no fuimos autoritarios porque sí, sino que cuando había que decir, mira, esto no se puede hacer, no se hace. Ay, tía, me decían, pero hazte, hazte la loca, como que no nos ves y déjanos copiar. No puedo, chiquillos, eso sí que no me lo pidan. Voy a estar más atenta ahora que me dijeron. Entonces es un diálogo diferente con la juventud y con los niños. Y o sea, nuestras inspectoras no, nuestra inspectora no asustan
0: decir. a nadie, pues Crica.
6: ¿Cómo?
0: le dice a los niños, nuestras no. inspectoras no asustan a nadie. Uno dice, te va a
5: hacer a la inspectoría. Van felices. Vale, vos, feliz. felices. Hierba, le tenemos, le tenemos jueguitos, le tenemos. Incluso tuvimos que sacar algunas cosas, pues se nos llenaba mucho la, la enfermería que era el lugar, sí o no, chiquilla, o sea, pues, vámonos pongámonos serias acá porque viene la infectaría, claro, y no... no. Sí,
3: pero, pero como dice la, la crica, así la, eh, la confianza y el cariño, o sea, es como, yo llegué como apoderada, que dice, fui apoderada de la Connie, de la pati y me enamoré del colegio, eh, así, como si yo me enamoré del colegio, de su forma de ser, cómo formaron a mis hijos y también cómo los formé yo, entonces eso es lo que yo quería para mis niños, ese era el colegio que yo quería, yo veía, por ejemplo, a la tía crica, cómo era de inspectora, y me llamaba mucho la atención lo amable que era, lo acogedora que era con uno, cuando te querías ir a plantearle algo, conversar de tu hijo, de tu hija, o sea, eso yo no lo vi en otros colegios, por ejemplo, el colegio que yo, que yo estudiaba lo mismo, o sea, la, la inspectora era la que te ponía la anotación negativa, la que te suspendía, o te llamaban el apoderado, era, era casi el terror de juntarte con la inspectora acá, no, entonces... Cuando a mí me dieron la oportunidad de, de, de incorporarme al Colegio Raimapu como trabajadora, en, y en este caso en inspectoría, yo saltaba en un pie, feliz, porque sentía que era el trabajo que quería toda mi vida, o sea, estar primero con niños, segundo, el, el ambiente que se daba es un ambiente totalmente humano, y los niños recogen ese ambiente, o sea, te, a uno como tía inspectora, los niños te quieren mucho, confían mucho en ti, y, y hay una... Quisiera contarte una anécdota súper cortita, Dale, y muy además. simpática, que es con un chiquito de tu ex curso, que fue muy, muy simpático. Sí, de tu curso, ¿Ya? un chico de tu curso, del que ahora debe debería estar en el sexto. Sexto. Sí, él le sacó la comida a una compañerita. ¿Te recuerdas? Te reíste. Ya. Le sacó la comida a su compañero y lo mandaron a la inspectoría del chico. Entonces él llegó que lo que su tía lo, lo mandó a la inspectoría porque le quitó la comida a su compañera. Y yo le dije, ¿tú le sacaste la comida? No, tía, yo no lo saqué. Y, y que la tía carolina no le creía que él le había sacado la comida porque su compañera mentía. yo le decía, ¿pero tú estás seguro que no la sacaste? todo no, tía, estoy seguro yo, dije, yo no la saqué. Perfecto, le dije, yo te voy a creer. Yo creo en lo que tú me dices porque yo sé que tú no me mientes, pero si yo me llego a enterar que tú me mentiste, me voy a quedar muy decepcionada oye, pero salió él así y me dice, no tía, yo fui, yo fui, yo fui, no quiero que tú te enojes conmigo. O sea, en el sentido de la confianza y el cariño que te tienen los niños, yo lo encontré amoroso, o sea, sin ningún miedo, o sea, que él, se o sea, él llegó, estaba enojado porque lo habían pillado y le estaba, sí. digamos, en el sentido de que quería esconder lo que había hecho, pero después lo reconoce y se dio cuenta que tampoco había un castigo de lo que había hecho, sino que tenía que reconocer que, que tenía que arreglar las cosas, conversar con su compañero y que si tenía hambre, a lo mejor pedirle que le compartiera algo de comida. Si mucho tenía mucho
0: de eso que estaba comiendo esa niña, pues. Exacto. Ya, ha sido muy pero rico. fue,
3: <risa> sí, pero <risa> fue, digamos, <risa> algo,
1: digamos, cómico.
0: Pati, está ahí en silencio.
1: O sea que te digo que era lo que su mamá no le hacía y a él le gustaba mucho. Seguro que <risa> comía Seguramente. Todos los días. Entonces,
3: ay, sí, ay. yo quería
1: contar esa anécdota para ver en la, en la confianza
3: de los niños, el cariño que te tienen, de saber de qué, de, de la confianza que uno tiene en ellos, en ellos, y ellos no te quieren defraudar. Entonces, claro. porque sienten en las tías inspectoras. Sienten ese cariño, no nos ven como, como las brujas, como dice la chiquilla.
0: O sea, de brujas mm. son brujas, pero no las sí, ven. De mira, las a ven. Toda,
3: a mucha honra,
0: ¿eh? <risa> Yo, me... <risa> <risa> Oye, allá sí. que tocaste así, mm. más, sole, la, el tema Sole. vamos a ir conversando como de la relación que establece inspectoría con los distintos estamentos de la escuela. ¿Ya? Y como partió el tiro a la Sole con jefatura, mm. que somos las profes que tenemos curso a cargo. Eh, conversemos acerca de eso, pues cómo se establece la relación, cuál es el, el acompañamiento, el apoyo que nos brindan, que sabemos que es harto. Uh -huh. Pero aquí aprovechemos de, de compartirlo para que sepan nuestros oyentes un poco cómo funciona, eh, cómo nos apoyamos, cómo nos apoyan principalmente. Uh -huh. ¿Quién quiere partir?
4: Bueno, yo que soy profe jefe, eh, la verdad es que las chiquillas son son pero fundamentales en el trabajo que uno hace porque por lo mismo que planteaba la S.O.L. y hemos dicho todas, ellas llegan a conocer a los niños muchísimo, ¿cierto? Entonces, frente a cualquier emergencia, uno tiene la confianza de que va a recibir ese apoyo y va a ser para solucionar la situación, no para sancionar, sino que para acoger. Entonces, a veces uno está en una situación de curso con los 30 niños, hay un niño que se descompensa, y uno no puede descuidar a los 29 para atender a uno, tiene que tener un apoyo bueno, y uno sabe, pues, le pide a alguna niña o niño, por favor dile a la tía sucia, cualquiera de las tías la que esté en ese minuto, dile por favor que venga un poquitito y tú sabes que va a estar ahí, y listo, vamos mi amor, y al final nos ayudan a, a, a resolver situaciones que solas serían súper complejo, es cierto que en primero básico tenemos una, una compañera que es técnico en párvulos que está con nosotros pero incluso así, ¿eh? de repente en un curso tienes más de una situación y requieres de más, de más apoyo. Entonces, para nosotras, o mi experiencia como profe jefe es que las chiquillas son, pucha, un siete en, en, en ese apoyo y trabajar juntas. Y eso es porque nos conocemos nosotras también. O sea, tiene que ver con eso, con, con el trabajo en el equipo que siempre yo resalto que, que se demuestra en, en eso. Por lo menos es lo que yo he vivido. Que yo creo que
5: yo creo que ese es el punto, ser equipo. Nosotros no somos, no estamos fuera de ni en la vereda del frente, estamos dentro del equipo, eh, tenemos una mirada un poco más de afuera, pero somos del equipo. Entonces, eh, nosotras leemos a los niños, leemos a las profes también, eh, que son humanas y que de repente se cansan o que tienen alguna, llegan con alguna problemática de su casa, y uno también ahí trata de apoyar. En términos, de, ya nos conocemos tanto que uno sabe. Por último, Bien. la sacas un ratito o, o en el recreo, vas preguntando y vas tratando de apoyar al equipo. Esa es la idea. no soy, yo, yo yo te iba a decir cuando hacías la pregunta, Carolyn, yo creo que serían las profes las que tendrían que, que contar más o menos cuál es la, la idea, porque uno puede tener esa intención. Uh -huh pero de alguna manera yo creo que eso se, se siente, po, que, que somos, un, sí. somos un equipo y trabajamos todos por los niños.
0: Es que además del aporte, porque las reuniones que tenemos de, de reuniones de jefatura, por ejemplo, consejos de profes, ustedes también están involucrados, por lo tanto, están al tanto de todo lo que está pasando. Cuando tenemos reuniones... De, de algún tema específico por curso también están presentes, son capaces y nosotras nos apoyamos mucho en la opinión que tienen ustedes porque además tienen la visión de los recreos de otras asignaturas eh, entonces es súper importante el trabajo y como decía tú, esto de leernos a nosotras también porque de repente uno está con la escoba en la sala y así como un salvavidas un ratito o por último para ir al baño cualquier cosa, tomar un poco de aire y volver porque pasan ocasiones que no es uno que se descompensa, o se descompensa uno y empieza un, este efecto dominó cierto que suceden varias cosas y el apoyo ahí es, es fundamental así que la experiencia tuya Cricka, la media también a lo mejor ahí puedes compartirnos.
6: Mira, yo más que la media, que me encanta, esa es la, en la etapa final que yo estuve cuando ya creció completamente el colegio y se dividió en tres locales, cuatro realmente al final. Yo quisiera decirte que al estar en la dirección colegiada, sin ser yo elegida ni era, ni era de la dirección, era parte del staff. Y ellos tenían una. Yo agradezco tanto que me hayan incorporado porque así como ustedes, como profesora jefe, incorporan a las chiquillas, la inspectoría. Uno tiene la visión global de lo que está pasando en el colegio. Y uno también tiene la visión, por ejemplo, de una Connie, que es la que tuvimos más tiempo compartiendo, que ella era la protectora de sus fondos y lo peleaba con uñas y con todo. Yo entendía, porque soy profe básica, pero también entendía que las miradas son distintas cuando un profesor ha sido enseñado para ser asignaturista. Entonces yo trataba de equilibrar las miradas, tanto en las demandas que nos hacía Jardín Infantil, Ponte Tuyo, porque siempre me metí también en cosas como arreglar espacios, cómo hacer más fácil una situación. Cuando nos llegaban demanda, uy, se hizo un hoyito en jardín infantil y así no podemos continuar, porque los niños se accidentan. Oye, yo me había guinzado tres veces mi pierna en, el, en los patios de mis parejos de enseñanza media, en otras partes cuando cruzaba. entonces uno decía, sí, ya, vamos a arreglarlo, pero uno decía, pucha, nos mandan una carta pidiendo auxilio como que se acaba el mundo, y había tantos lugares que se acababa el mundo en el colegio por falta de plata para tener al día toda la mantención pero la verdad es que me hacía, a mí me hizo muy bien poder tener y agradecer estar en un cargo donde yo tenía la visión pedagógica general, porque también asistía a los consejos generales, pero también de la parte más de orientación, porque yo ese fue mi rol que pedí que me, me incorporaran cuando me, me, me dijeron cómo te imaginas el cargo. Yo les dije, yo me imagino en un cargo donde yo aporte el crecimiento al desarrollo primero de los niños y luego el apoyo a los, a los trabajadores y en especial a los docentes, hacerle más fácil eh, eh, organizar la situación. Entonces, muchas veces yo no primaba solamente por la enseñanza media, decía, no, yo creo que tal cosa que hace falta tiene que ir a dar a tal parte, por ejemplo, las mesas de patio que se hicieron, cuando los tíos se las robaban las mejores de la enseñanza media, porque ahí habían estado, pero después los colegios se distribuyeron, cuando nos íbamos ellos se llevaban las mesas mejores para los tramos chicos, y yo los descubría, nos robaron la mesa, y los tíos decían, no tío, te está equivocado, sí, se trajeron la mejor, entonces yo esas cosas las encontré entretenidas, pero a la vez buscaba cómo mirar para solucionar para las partes que iban quedando con menos, igual con las bancas, había una actividad y como circo pobre, si el primer tramo tenía una actividad en la cancha, que, que no era techada y todo lo demás, se llevaban todas las bancas nuestras y regresaban todas las rotas para las nuestras, para la enseñanza media, y yo salía allá, ya tío, ¿qué hizo? ¿por qué los cambió? Entonces era entretenido, yo, yo no lo veía como un problema grave, sino que era parte de mi, mi forma de relacionarme con los tíos, porque eran pillos, pero yo también era pues entonces conocía todas las cosas de la infra y echaba de menos al tiro algo cuando lo cambiaban. Entonces yo tuve la suerte de estar en un cargo donde podía mirar desde arriba conociendo las falencias que teníamos en cualquier aspecto y cómo ayudar a resolverlas, y eso es muy tremendo. Muy tremendamente gratificante porque uno se siente aportando como lo haces en tu casa, cuando tienes que resolver y priorizar. Eso es que esa, esa, esa es la función que cumple
0: el post -tica.
6: Claro, eso, Porque, pero... O sea, ya... esa
2: es una característica de la crica, pura pulga, es? sí, pa, 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 sentar en el escritorio, yo creo que, no sé, si pasaste mucho no, rato sentado no, en el nunca. escritorio alguna Hoy vez.
6: poco, pero quiero contarle cuál era mi gran falencia, y tiene que ver ya con algo psicológico que lo ha tratado. Yo cuando llegó la parte tecnológica, me frustré a morirse. Entonces, ¿qué hice? Mi amiga Marieli, mi amiga Paula Jara... Ellas me, me hacían, mira, yo les hacía todo escrito a mano y ellas me lo traspasaban rápido. ¿Qué me pasó? Que cuando me empecé a meter y dije, ya, esto lo tengo que enfrentar porque yo voy a la pelea en todo, un día entró un estudiante de enseñanza media a mi escritorio que fatalmente había puesto un computador y empecé a escribir pero lento y me dice tía crica parece que te cuesta te ayudo nunca más tuve computador en mi escritorio <risa> no dije yo resuelvo todo me subo a la escalera puedo pintar puedo hacer trabajo voluntario cambiar las mesas mover piedras pero no me van a pillar más en esta cosa que me queda como pero los cabrones eran exquisitos porque eran cariñosos, o sea, ellos no lo hicieron con una intención, pero a la crica le, le mataron el punto, sufrí, yo cuando, una anécdota cortita, yo hice un magíster en orientación, entonces la, la Paulita, cosa más linda, me decía, crica, puedes apoyarte a mí con la cosa computacional hasta las 11 de la noche porque hasta ahí no más resisto, entonces yo decía, Pablo, estoy terminando de escribir mi tesis y se me borró todo lo último que escribí. Aprendí una función que no sé cuál es y la Pablo me decía, ah, esto es todo lo otro. <risa> yo agradezco todo eso. O sea, ¿en qué colegio me habrían echado, vos chiquilla? Porque ya estaba obsoleta. Pero yo tenía energías para seguir trabajando. Entonces hacía, compensaba con otras cosas que sabía hacer. Mm, eso, eso es lo que yo hacía. Mm, <risa>
4: sí.
1: Yo, yo creo que igual estaba como pensando cuál es como, como el piso también para establecer como relaciones que finalmente son eh, más humanas, o sea, que, y que tampoco, porque no está lo punitivo con los niños y tampoco con los profes, porque... Pero yo creo que hay como que las apunté. Yo creo que hay, hay cosas como bien importantes. Primero yo, yo no tengo la sensación de que haya abuso de los profes como en esto de, de no tomar los cursos, de llegar constantemente atrasados, de mucha, por ejemplo, de, de mucha inasistencia, porque yo siento que ingen... eh, eso va, también va mirando un poco, poco las relaciones. Y lo otro, que yo creo que son súper importantes, que cuando uno arma estas estructuras de, de equipo, todos cumplen un rol, y un rol súper importante, pero donde tú crees en lo que el otro hace. O sea, no, no lo, lo puedes enriquecer, pero no lo borras para hacerlo mejor. Porque yo siento que eso es doloroso para cualquiera. O sea, cuando cuando tú quieres mejorar algo pero partes como borrando y no reconociendo lo que el otro hace es muy difícil porque, porque invalidas y yo creo que eso ha perdurado con, con los años en el colegio Esta, eh, no sé eh, eh, la gente toma lo, 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 los tiempos que necesita para ir al médico para, pero no abusa de eso entonces eso eso es un piso súper importante, o sea, a mí me llama la atención eh, con la cantidad de años que llevan al colegio que la gente todavía llega temprano al colegio a tomarse un cafecito. O sea, yo de hecho, yo llego, antes llego un cuarto para las ocho porque me gusta llegar a conversar y vemos, a veces está la mesa llena con gente que llega antes, que llega a conversar, a tomarse algo calentito para... para para después continuar, claro. Entonces, tú no sientes que tú lo vas a hacer mejor que el otro, no. Porque el otro está cumpliendo un rol distinto. Entonces, eso también descongestiona. Descongestiona y no te llevas todo el peso. Y yo creo que esos son, son pisos súper importantes. Eh, muy valiosos. Para y, y son como
2: parte de la escuela que, que dejó la crica sí. en este caso. Porque ella es nuestra... Nuestra mentora, por así decirlo. sí, sí de, ahí, de, de ahí viene como nosotros seguimos formando y echando raíces, esa linda palabra que dijo la, la otra vez, echando raíces con, con otras personas que se fueron incorporando al equipo. Yo partí claro. sola, creo que estuve un año sola, ya no lo recuerdo bien, pero eran cuatro cursos solamente. Eh, y después se incorporó la Susi. Después, después llegó la, tu cruz. Después llegó mi, mi Santa Cruz, que ahí está.
5: Ahí y la, todavía la, la tiene compañera, todavía claro. la
2: tiene. Y, y la Sole, y, y claro, y hemos seguido una, una línea de trabajo que viene de ahí, porque yo no sabía ser inspectora. Yo tenía. Esa es la inducción, pues,
0: Mariela.
2: Exacto, exacto. Y, y quedó, y, y yo creo que quedó en los tramos en general, sí. porque tenemos una. O sea, compartimos con la Mariela, con la Crica, mucho tiempo ahí también en la media, mientras se terminaba de construir el, el primer tramo. Pero yo creo que de verdad eh, por ahí va la línea que, que continuamos y que queremos seguir manteniendo y que con dificultades, como se ha dicho, eh, la podemos seguir manteniendo. Y es lo valioso claro. que, que, que tenemos.
0: Eso, eso es lo mismo que se repite con las profes jefes del tramo, por ejemplo. Que nosotros tenemos el recibimiento de la conI que era nuestra jefa cuando llegamos, la mayoría, y, de, y la Patti entonces es en la misma mano. pues Entonces se replica en el equipo que se va formando.
5: El es que, de trabajo. Sí, Dale, yo, creo, yo creo que tiene que ver con lo que dice la Pati, tiene que ver con el cómo tú confías y armas un equipo que sea eh, horizontal, lo he dicho siempre, yo creo que eso es fundamental, si tú entras a un lugar de trabajo y eres mandado, y, no, y tu opinión no vale, no vale, tu opinión no sirve, o sea que tú eres... Y aquí da lo mismo, seas docente, sea eh, auxiliar de, de lo que sea. O sea, tu opinión vale. Tu opinión vale porque tú te, estás comprometida con los chiquillos, estás comprometida con tu pega, y tu opinión vale. Se escucha, se modifica, todo el resto lo escucha y todos tratamos de hacer. Eso yo creo que es hacer un equipo en donde tú, a ti te dan ganas de jugártela Porque si, si uno es mandado... Y, y a mí me hubieran dicho, no sé, pues si eh, usted usted no piensa aquí. Usted solo tiene que llegar a cumplir eh, órdenes. O sea, ¿qué ganas vas a tener de, de jugártela o de quedarte más tarde o de, o de mirar distintas problemáticas del colegio? Yo creo que eso es lo, ese es el sello del colegio. Eh, eh, y como dice la Marieli, eh, la CRECA es nuestra mentora porque nuestros hijos fueron, eran, la inspectora era la Crica, po. y sí, jamás, la tía crica. La chique, claro, y, y, y nunca escuché que dijera uy, me mandaron a hablar con la tía Crica, así que susto, jamás, jamás, no, no no, 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 era esa la línea, entonces yo creo que es un, es un tipo de trabajo que yo creo que tenemos suerte de tenerlo y no tenemos que perderlo, porque yo no me voy a poner a retar a nadie, imagínate cómo, Yo menos.
2: ya no sé. <ríe> no, y lo que dice la Pati también, el, el funcionamiento de, de, del equipo como general eh, también, porque eh, ustedes como profe nos hacen parte del equipo, porque podríamos trabajar con lo justo y necesario, pero estamos... Y eso lo hemos conversado siempre con las chiquillas, nos sentimos súper involucradas en todo el quehacer, no solo en preguntarnos cómo están en el patio, sino que en la sala de clases, una, una opinión, eh, participar en reuniones, acompañamiento, entonces eso también es súper importante. Y reforzando también lo que dice la Patti, el tema como de la responsabilidad administrativa o de la responsabilidad con tu pega, eso es algo que yo en lo personal siempre lo he rescatado con las otras con el otro equipo de inspectoría del los otros tramos. Faltan súper pocos, situaciones súper puntuales, logramos organizar los permisos. Cuando queda la escoba, queda la escoba, pero lo resolvemos, siempre hay apoyo también de ustedes para, para resolver situaciones, ya yo me quedo con el curso, porque a veces no damos abasto tampoco, frente a todas las miles de cosas que se juntan sí. y pasan, pero eso es súper es importante y como dice la Pati allá en el camino para que, para que todo fluya como debiera ser y cuando haya alguna dificultad, bueno, habrá que conversarla y, y salir adelante porque no nos podemos quedar pegados en eso sí.
1: Sí.
6: Yo quisiera <risa> para poder con contextualizar también porque aquí van a haber familias nuevas que ojalá también puedan escuchar y que también ellas puedan eh, saber la historia, porque estamos parte de una historia acá y habrán otras que continuarán con gente más nueva. También es cierto que de repente la lectura hacia afuera, incluso de un, de un tramo a otro cuando no hay tiempo de, de, de poder compartirlo, puede aparecer muchas veces como algo caótico cuando se nos juntan licencias médicas, más de una en un tramo. Un, un trastorno mayor que haya pasado un accidente con algún trabajador o un hijo o un trabajador y faltó. Y son las excepciones, como ustedes dicen, las que a veces, porque las hay, llegan atrasados y no toman, digamos, una real conciencia de lo grave que es llegar atrasado a su pega. Han sido las excepciones, pero las hay. Y eso hay que reconocerlo porque en alguna evaluación de los padres ha salido... Y es bueno que sepan que sí, que ha pasado y lamentablemente coincide de repente que tienen muy pocas horas y es más notoria su ausencia porque hace más daño en no estar desde el comienzo de la hora en, un, en su lugar de trabajo. Pero yo creo que en realidad, tal como ustedes dicen, la mayoría de los trabajadores son muy cumplidores, trabajan eh, entregándose a lo que saben hacer y lo que sí hay una diferencia muy grande, yo siempre digo en el primer tramo, que se repite más el esquema familiar, porque ustedes no, no hacen una sola asignatura, hacen muchas. Entonces tienen un conocimiento más cabal de todas las formas como se manifiestan los niños chicos que necesitan más observación, más apoyo, más compartir, escucharlo, en fin. Tienen ustedes un afiato mucho mayor, porque tienen más tiempos con ellos. Ahora, desde luego que la independencia que va adquiriendo los niños en los otros tramos hace que las inspectorías apoyen de otra forma, pero también tienen que volver a conocer a todos los niños, sobre todo cuando llegan a quinto y sexto, porque son etapas de, de transición en ese, en ese tramo. Es lo que sucede con los primeros medios. Se, se vuelven locos de alegría y se medio que de repente creen que la cosa es al lote y después uno me dijo un día... Tía sabe que me farría el año, pero ¿qué te pasó? Le dije yo, si te iba bien, es que te encontré tan fantástico esto, que estudié menos, porque creí que era más fácil, así que me, me anduve desconcentrando, y estoy pasando ras ras, la... era una niña, y como me lo farrí, estoy pasando re mal, pues no sé cómo hacerlo, no sé si ahora estudiar menos, menos, menos para repetir, o... O asumo lo que me pasó y paso de curso. Les encontré tan honesta, tan honesta que yo dije: ¿en qué lugar te dicen algo así de directo? Pero es así, ¿te fijas? Y obviamente que a ustedes, como primer tramo, los padres las tienen que echar de menos muchísimo en el que sigue. Y es natural, porque ustedes han sido cuatro años, todas las, las que estamos aquí presentes, están ustedes ahí presentes, han estado con ellos constante. ¿Se fijan? En cambio,. En el otro tramo son diferentes profesores y de repente cambian de tramo, incluso porque son profesores que son de asignatura y pueden hacer en básica y media. Entonces, creo que es un plus que les hace muy bien de la etapa apego, pero ya en cuarto tiene que haber etapa de desapego, porque si no en quinto lo pasan mal. Ahora, lo que está muy entretenido en el colegio es que al fin tenemos patios comunes. Los niños pueden entrelazarse pueden visitarse, pueden ir a un CRA común. O sea, yo creo que las condiciones físicas del colegio ayudan para este gran, gran volumen de alumnos. Recuerden que antes teníamos un curso por nivel y ahora son dos cursos por nivel. Entonces, la verdad es que los tiempos cambian, pero lo que me da mucho agrado escuchar es que uno sigue pensando en que uno lo puede hacer de la manera más humana, persuasiva, con una reglamentación, porque tenemos que educarlos, no podemos ser la tía sociamiga, pero buscándole la salida a las diferencias de caracteres que tienen los niños y también los apoyos hacia las familias. Yo creo que nosotros hacemos mucho esfuerzo por ponernos en el lugar de una familia que pueda tener un par de niños con alguna dificultad. No es fácil que lo enfrente la familia, por tanto nosotros tenemos esa posibilidad y sé que ustedes lo hacen que brindan ese apoyo para hacer más llevadera la, la situación pedagógica y la estadía durante el día en el colegio. Y eso es un logro sí. no de un día para otro, eso se cosecha con tiempo. Entonces yo estoy yo soy, estoy muy contenta de haber trabajado en el colegio y especialmente bueno, con Connie que la conozco tanto, con Patti, tuvimos muchos años pero también con el equipo de inspectoría. Yo intenté que fuéramos equipo, que nos pusiéramos en el lugar del otro, que nos pudiéramos ayudar en las expertices que unas tenían más que otras. Y creo que eso en general se logró bastante. y yo oye,
0: la crica nos conoce tanto que tú fuiste la primera que en el colegio supo que yo estaba embarazada, ¿te acuerdas de eso?
6: Para nada, por si estoy viejita. <risa> no, no,
0: oye, la crica... <risa> A mí me costó mucho tener huevo, entonces fue un, un, un trabajo súper arduo. Y, y cuando ya me enteré y estaba vomitando en el baño, estábamos al frente. Y salgo ah. del baño, no, yo estaba vomitando antes, la cría me dice, ¿Estás bien, Carolina? Y yo salgo, dios no, no me siento muy bien. Me dice, ¿Estás bien embarazada? <risa> ah, ¡Qué buena! <risa> yo le sí, no le cuento a nadie, porque nadie sabe todavía, porque llevaba poquito tiempo. <risa> y me miró y se dio cuenta tiene que estaba embarazada. <risa>
6: también so, me di cuenta
0: ver, dale, ah, no. sí. también me
6: di cuenta cuando estaba embarazada la Angélica porque dijo que horror el olor a esta cera que era espantosa, era una cera que la pobre Connie se moría en reunión que era una cera demasiado mala, barata y daba un olor espantoso y esta pobrecita dijo yo no voy a poder seguir en esta reunión porque me molesta, entonces dije tú estás embarazada y estaba embarazada la, la Angélica así no conoces, ahora
3: sí solé. Sí, no, más o menos para eh, complementar un poco lo que hablaba la Patti sobre el apoyo de la desde Inspectoría hacia, hacia las profesoras. Claro, tiene que ver, como lo decía las tiquillas, de, digamos, esa confianza que, que ellas tienen en nosotros de poder eh, organizarnos cuando están con alguna situación compleja, ¿cierto? Y lo otro que, que, que quería resaltar yo es, por ejemplo, cuando llega algún profesor o profesora nueva la, al tramo. Como inspectoría, nosotros eh, siempre tratamos de hacer la inducción, de acoger a la gente que viene de afuera o no solamente eh, profesores. Y eso eh, les llama mucho la atención que, que desde inspectoría se haga la inducción, que se, le, que se les llame, digamos, que se les controle bien, que se, le, se les haga con cariño la, digamos, la entrada al colegio. Y eso le, yo, a mí me, llamó, me llama la atención también de que, que no pareciera que en todos los colegios inspectoría es parte de hacer inducciones o de hacer acompañamiento a los profesores nuevos dentro del colegio, de hacerlos sentir que, por ejemplo, no sé, ¿sabes qué? Aquí hay café que puedes tomar, eh, ocupa nomás el agüita, no te preocupes, esto es compartido. Eh, eso le llama la atención, o sea, cómo se acoge dentro del colegio. Eso quería hacer más o menos comentar como cuando llega un profesor nuevo la, al colegio.
0: Pero eso tiene que ver con ustedes también, ¿po? porque esa es la dinámica claro. que ustedes han logrado generar.
5: Unas sí. más que otras son muy simpáticas. Claro, bueno, no, ahí podríamos no, cuestionar, no. podríamos claro. hacer un poco acerca de eso. <risa> claro. ¿Ah? Yo paso ahí, pero claro. sí, yo también apoyo, sí, yo apoyo. Pero ustedes Oye, pero, me conocen. Tú sabes que es súper divertido porque además los niños
0: saben este, este juego que tenemos entre nosotras, que las talles que nos echamos a medida que van creciendo también ellos hacen parte, aparte de eso también. Pues. Entonces esa relación que se establece también es súper rica. Ahora hablemos acerca de, más o menos, qué función o cómo es la relación con los estudiantes, chiquillas. Que también ahí eh, podemos hacer resaltar varias cosas. Ya habíamos hablado de que los niños no sienten esta, que, que es como punitivo, que que no es un susto para ellos decirle que se van a ir a inspectoría, pero, pero ¿cuáles son otras de los roles o funciones que ustedes cumplen en la escuela?
5: Cuéntenos. La ha que está con el micrófono abierto. La Sole también está con el micrófono abierto. No, pero te, ya, te no yo he hablado primero. Yo, yo he hablado mucho, ya, pero voy a, voy a, voy a ser súper cortita. En realidad... Lo mismo me pasa con los chicos, ojalá que los chicos piensen que no nos tengan miedo, digamos, y que sea esa como la mirada, en términos de lo que uno lee, eh, yo siento que es así, y así uno lo intenta hacer, eso no significa que de repente uno tenga que llamarlos a terreno de alguna manera, pero le poníamos cosas para pintar o algo, pero no era nuestra idea, no es nuestra función en realidad, para nada. Eh, y a los chiquillos uno los quiere, imagínate, o sea, verlos llegar todos los días desde el jardín y cuando ya empiezan a crecer y en el patio, cuando empiezan a tener conflictos o cuando tienen algún problema, tú empiezas a leer a la gente, empiezas a leer a los chicos y, y te vas involucrando efectivamente con ellos, o sea, eso es inevitable. Y yo creo que eso es una parte importante también porque supongo que lo sentirán los chiquillos, pues. o sea, uno los quiere, cuando van a enfermería, uno los trata de atender lo mejor posible, de hecho teníamos problemas, porque se nos iba mucha gente a enfermería, la Sole ahí aporta harto en, en el tema de, de acogerlos, eh, teníamos que empezar a hacer como turno, <ríe> íbamos a poner mesa afuera, porque era mucha la gente, o sea, que no les duele dijo. la...? Claro, claro, porque... En el fondo esa era la idea, y nosotros entendemos y entendíamos ahí que eh, al que le duele la guatita le pasa algo, habitualmente le pasa algo. Entonces tratar de ver, ir a conversar con la profe, qué pasó. Y uno se va encariñando con los crios o sea, es inevitable. Después cuando pasan a quinto, hay un periodo como que se sienten grandes y como que no te pescan mucho, como que no te saludan, nada ¿no? Pero ya después vuelven, después vuelven y, y ya grandes en la media... Ahora, eh, en esta condición especial, uno se encuentra con los chiquillos y te dice, ¡Hola, oh, tía! Cuando ya son eh, grandes pues, y que todavía te saluden, eh, es entretenido, es gratificante.
0: Eso te iba a decir, porque ustedes igual se encuentran a veces en otros espacios. El año pasado tuve la experiencia de ir a trabajar en los otros tramos como inspectora y ahí me imagino que hay como un reencuentro con los niños, Ahí ustedes pueden darse cuenta cómo la, la relación que se establece con ellos. son ya que habló la Susi, te toca a ti ahora.
3: Eh, bueno, o sea, <ríe> eh, sí, como dice la, la Susi, en el sentido de la relación que tenemos con los niños, eh, a, a veces pasa a ser sin ser la mamá, pero tratamos de, de acogerlos bastante y haciendo uso un poco de lo que decía la crica, no siendo la, la, la tía amigas del colegio, sino que, que ellos también tengan conciencia y que tomen conciencia de, de los actos que hacen, que cada acto tiene una consecuencia, pero en, en buenas palabras, ¿me entiendes? Que ellos puedan entender de cómo podemos solucionar quizás los conflictos que ellos tengan con sus pares, o como también, por ejemplo, que realmente nosotros notamos, como dice la Susi, nos damos cuenta cuando un niño al tiro está pasando por una penita, o está pasando por algo distinto, o que ustedes también nos llama para que acojamos a los niños que estén con alguna situación distinta. Y, y lo importante de esto es que logramos, logramos sacar muchas veces los niños de sus situaciones complejas que están pasando por el momento y son capaces de, de solucionar sus problemas con sus pares y llegar a acuerdos y respetarse, aunque después como a las dos o tres semanas vuelven de nuevo como niños vuelven a hacerlo, pero ellos tienen conciencia que sí hay un compromiso de por medio y tratan de cumplirlo, y eso me, me, me gusta de ellos, y el rol que tenemos, y cada una de nosotras tres tenemos como un rol dentro para los niños, que a mí me llama la atención de eso, por ejemplo, la tía Patricia me dice, no, este, la, la, la doctora, es como ellos, los niños llaman que en enfermería hay una doctora, a mí me suben de rango inmediatamente, así yo, feliz, medicina, la saqué en tres meses, así que, <risa> pero eh, eh, me encanta, me encanta porque soy su doctora y soy la bru la, su bruja de, también de, de enfermería. Y, y quieren, por ejemplo, la, la tía, a la tía Susana, a la tía Marieli, les encanta. O sea, a nosotros cuando llegan con una florcita, aunque la hayan cortado del, de por el camino, que te llegan con una florcita, así que te llevan, ya es, eh, 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 no sé, por, el corazoncito se te agranda harto.
0: La tía Marieli es la que reemplazan arte o tecnología, ¿no?
5: En todo, la amarilla
0: es de todo. Me Pero encanta esa área. ¿no? No,
5: en me
2: encanta esa área.
5: No, ella le pega al costeo, sí. sí. Me encanta Obvio. esa área
2: y sí, me agrada mucho ir en, ese, en esa asignatura porque de profesión soy educadora de párvula, entonces metodológicamente es otra cosa eh, la básica, entonces ahora mismo me ha tocado hacer reemplazos en pandemia y ha sido todo un desafío para mí involucrarme con los libros, con los programas de estudio, con hacer un lindo PPT porque es es otra, es otra forma, pero claro, el, el grueso uno como lo puede manejar pero ir a la sala en general, sí, hay asignaturas que me gusta más porque me siento más segura y más cómoda, ir a jardín me encanta también cuando ahí se nos enferma alguna, alguna chiquilla también. Estar ahí apoyando.
0: Oye, ¿y la relación con las familias es, otra, es otro eslabón también? Po? Claro. Que uno con la jefatura, con los profes de asignatura, con los estudiantes y con las familias. Ahí también hay otra, tía Patita.
1: Yo, yo quisiera aportar ahí también que quizás alguien que, que nos escuche puede pensar... Que, que no hay como sanciones, también las hay, o sea, no no eh, eh, porque el colegio tiene un reglamento, pero siempre la apuesta es por tratar de, de revertir, de escuchar, saber qué pasa, de involucrarse con, con, con los niños finalmente eh, para saber porque siempre un niño que, que hace una pataleta, que, que eh, digamos más pelea, golpe, siempre hay algo, siempre hay algo detrás, o sea, entonces siempre tratamos como de revertir la situación tratando de, de que ellos miren las consecuencias que esto genera, pero, pero también en caso eh, o sea, cuando hay que cuando claro, hay que sancionarlo, obligado. hay que
2: aplicar, sí. hay que aplicarlo, pero teniendo las miradas y, claro. y considerando factores, analizando claro. situaciones, porque como dice la Patti, siempre hay algo detrás, un niño no, sí. no hace lo que hace porque sí. Pero ahí son y eso es lo que, es o... lo que tratamos claro. de, de mirar y más que una mirada punitiva, es como una cosa preventiva, de reparación, sí, bueno, de exacto. acompañamiento. Y en el día a día con yo criterio. creo que uno va favoreciendo, claro, mm. con criterio, y uno en el día a día va favoreciendo, porque dificultades grandes, grandes, son las menos, afortunadamente. Mm. Nuestras problemáticas van, van como en, en otras áreas donde no, no tenemos mucho más que hacer. Por ejemplo, el tema de los atrasos. Mm. Que uh. es un tema que, que uh. nos involucra Otra directamente
5: otro podcast, <risas> cómo
2: resolverlo y qué histórico en el, en el colegio. colegio pero en, el, en la convivencia diaria hay dificultades pero se resuelven se conversan, se analizan se comparten y se involucran varios actores también, no solamente mm. inspectoría aplicando el, el reglamento como un manual de corta de cortapalo, sino que considerando opiniones diferentes
6: Quería opinar y dale, dale, ya. Mira, eh, en realidad yo tuve la suerte de poder iniciarme con el colegio cuando todavía era básico, parece que ya tenía un primero ya no me acuerdo, pero por lo menos partí con un colegio único. Entonces yo también tengo la experiencia anterior de 10 años en jardines infantiles poblacionales. Yo como pertenezco al siglo pasado claramente y y trabajé mm. durante el periodo de la unidad popular, alcancé a, a recibirme de profesora básica, pero nos fueron a pedir ayuda para hacernos cargo de jardines infantiles poblacionales a las profesoras básicas, porque no había tanta parvularia que quisiera trabajar mm. en terreno, y se había creado recién la ley, el año 71, de, la, de los jardines infantiles. Entonces, yo accedí a eso, lo que fue maravilloso para mí, una experiencia como de trabajadora social en realidad y pedagoga, porque además pude criar a mis hijos ahí. O sea, los pude llevar y,
5: y mm. tenía
6: esa vivencia muy fuerte, muy potente. Por tanto, cuando yo después tuve a cargo de otro colegio, en fin, yo ya llegué al colegio Raimapu traía como una mezcla de vivencias que me hizo crecer mucho. Entonces... Yo eh, no tuve dificultad para enfrentar la convivencia con los niños chicos ni con sus padres. O sea, la verdad es que era algo muy natural. Muy, porque además había, un, un, como era el colegio más chiquitito, había un clima mucho más fácil de abordar, de, de cercanía. Porque era éramos pocos, entonces tú te relacionabas rápidamente y te involucrabas rápidamente. Por eso yo... Yo cuando ustedes dicen, tú tienes como toda la experiencia de la media, sí, la última etapa de mi vida me encantó, sentí que era necesario que yo me estacionara en ese sector porque el primer tramo tiene su expertise, tiene muy bien eh, tomada esa parte y, y me atraía la situación de los adolescentes, trabajé con adolescentes en paternidad responsable en otros lugares poblacionales entonces para mí fue un desafío y me gustó pero les quiero contar una anécdota para que vean que cuando los profes también se, se mezclan en, en talla. Yo un día estaba, estaba toda la, todo el colegio junto. Y no recuerdo de qué curso, pero sería como primero o segundo básico. Después supe cómo habían sido las cosas. Llega una niñita corriendo y me dice, tía, tía, tía. Me dijeron que tú eras la dueña de la justicia. ¿Me puedes ayudar que estamos con una pelea con mi compañera? entonces le dije, no, yo no soy la dueña de la justicia pero te puedes ayudar bueno, después yo indagué que un profesor le había dicho, un profesor de media que yo podía ayudar porque era yo la dueña de la justicia del colegio que fue el fin o algo no, así yo no sé, pero yo decía, no puede ser ¿cómo voy hacen esto? pero al final la chiquitita exquisita fui, me involucré y se resolvió pero los niños son así de ricos eran, eran muy cercanos y a pesar de que después creció el colegio, igual yo siento que si uno acepta tal cual son los chiquillos y cree que ellos, a pesar de, a de veces que se incorporaban tarde a la enseñanza media, cree en ellos y en sus cambios o que van a poder aportarnos con sus diferencias, uno puede hacer un trabajo muy fructífero. Yo creo que respeté mucho a los niños y ellos me respetaron a mí. Y fuimos cercanos y eso creo que ayuda mucho para el proyecto de vida que ellos después hacen. Nunca los comparé, nunca se me ocurrió sancionar eh, haciéndole una indicación inapropiada, sino que más bien preguntándole, bueno, ¿cómo te ves tú en esto? ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Por qué te dio esta rabia? ¿La podemos resolver? ¿Te quieres quedar fuera de clase? Ingresemos después. Así como otras veces decirle, no, párala, no puedes romper esta puerta del baño, por enojado que estés porque este colegio es nuestro, es de tu papá, es de nosotros. Entonces, todas esas cosas, que quieren que les diga? Es eh, la experiencia de vida más linda laboral que he tenido, junto con la de los jardines infantiles en dictadura, porque ahí ayudamos a proteger y a esconder familias, porque llegaban los milicos a preguntar por tal familia y tal niño, y yo les decía no, no está en este colegio, no está en este jardín. Entonces, hay cosas que a mí en realidad eh, me llena la vida, es una historia muy linda, y y el trabajo con mis colegas, con ustedes, con todos, fue muy grato. Y lo que más me impresionó es que a medida que pasaban los años, yo era mayor, nunca pensé que uno podía tener tanto fiato con, con profesores nuevos. Y eso es muy bonito, porque uno aprende mucho, va cambiando. Yo venía de una estructura muy, muy estricta de un colegio. Y pasé a esto que era la posibilidad de crecer todos juntos. Y eso es maravilloso. Sí, es que, oye, qué importante la palabra del respeto, yo creo que eso
0: no, no lo había pensado nunca, porque pa ustedes parten desde ahí, pues. desde, desde respetar a los niños en su, en su condición, en,
2: en la edad que tienen. Eso en llamarlos importante. por el nombre, es, claro. no, no me pregunte cómo, sea... pero
0: uno se lo aprende
2: uno se aprende la mayoría de los nombres, la Primero, partimos ahí, como llegan niños nuevos, niñas nuevas, nos cuesta un poquitito más, pero claro, no, no sé cómo, de verdad que no sé cómo, pero en general la inspectoría de todo el, el colegio, no sabemos los nombres de nuestros estudiantes, y eso sí. eh, es algo que de repente igual nos han, nos han hecho la observación, así que, ay, te saludo por tu nombre, como que es llamativo, porque en otros colegios eh, eh, el apellido. Po.
0: Sí, pues.
5: Sí, es ah, no, apellido, apellido no me pregunten porque no me sé los No, no sí.
2: en otros lugares son um, como los apellidos, sí. o, o joven, o alumno, estudiante, uh, no, no se refieren con el nombre. Eso es me es joven,
5: joven, No, por supuesto, <risa> po. sí. Oye, tú,
3: <risa> oye, no, sabes que sí, lo que dice la Mariela es importante, y un poco haciendo el nexo con lo que decía la Carolina la relación que hay con los apoderados. Por ejemplo, el hecho de saberse los nombres de los niños es tan importante. A mí me toca estar en la puerta recibiendo en la mañana a los chiquititos. Y cuando van llegando, obviamente yo les digo, hola Pepito, hola Paulita, hola Susana, hola. a Todos los niños que entran por su nombre. Y un día un apoderado se paró en la puerta y me, y me dijo, me dijo, tía, estoy muy sorprendido, dijo, porque tú saludas a los niños con su nombre. Cuando van entrando, apenas entran al colegio, tú les, les llamas por el nombre o los saludas por el nombre. Y, me dijo, y eso me dijo en ningún colegio, yo lo he visto, que cuando entra un niño lo, lo saluden por el nombre. Yo, y ahí te das cuenta, digamos, como los papás se, se, también se dan cuenta, los apoderados se dan cuenta que es un colegio que trabaja desde, desde el corazón, ¿no? o sea, de una, desde la humanidad con los niños, con los adultos, con todas las personas. Y de ahí viene, por ejemplo, la relación que uno puede tener con los apoderados que quizás, como decía la crítica, que nosotros somos demasiado mamá gallina en el momento, en primer tramo, pero, y que los, los apoderados sienten eso, pero ellos también se dan cuenta el trabajo que hay, el acompañamiento que hay, no solo con el niño, sino con ellos como familia. Cada vez cuando los hemos citado por alguna situación distinta, ya sea porque pasó algún conflicto, quizás llegan muchas veces a firmar alguna amonestación, como decía la pati no todo es eh, color de rosa, sino que también hay cosas en que se aplican, eh, digamos, lo, lo, digamos, el criterio del colegio, lo, para el, que, reglamento. el reglamento, y hay las sanciones correspondientes. Muchas veces han llegado apoderados muy enojados al otro día, y exigiendo situaciones, por qué pasó esto con su hijo, y, y uno claro, está ahí... Eh, enfrentándose a la situación que nos ha pasado, y después nos pasa lo que decía la clínica, terminamos conversando y ellos entienden, sabes que al final entienden la situación a lo que llegamos y llegamos a acuerdos y, y los dando firman
0: la dando
3: las gracias, y tía, y nos comprometemos a que esto no va a volver a pasar o que vamos a llevar acá. Es increíble, o sea, eh, cómo y eso yo debo decir que lo aprendí de mis compañeras. De la Marieli y de la Susana. O sea, eh, a mí me costó entrar, digamos, a entrevista con los apoderados. Y yo vi a las chiquillas, digamos, cómo llegaban los vuelcos, digamos, o sea, cuando llegaba un apoderado muy enojado. ¿verdad? Y las chiquillas, eh, la, con la calma que los, sí. los llevaban. Entonces, yo observando. Se iba observando? Claro, no, normalmente se iba tranquilo. Sí. Observaba eso y lo fui aprendiendo y lo fui. Lo manejamos ahora las tres de la misma situación. ¿Me entiendes? Mm. Y si hay alguna situación compleja, nos apoyamos entre las tres también, o con la, o con la profesora del curso. Mm.
1: Sí, ¿sabes que Yo creo que eh, uno, uno puede... Eh, yo pensaba que eh, ¿por qué se da o se, se construye una dinámica distinta? Y yo creo que tiene alto que ver con que el Raimapo no es un negocio. No pone... Porque cuando... Cuando esta, este espacio pasa a ser un, un espacio donde tú vas a ganar dinero, vas a lucrar con eso, vives mucho de la imagen. Entonces no vas a enfrentar el conflicto, porque eh, si bien es cierto, nosotros postulamos con, al diálogo, y, y, y va a ser con los niños, y va a ser con los papás, y vamos a tratar de que, ni aunque llegue enojado, aunque esté molesto, porque aplicamos una sanción, una sanción pero le vamos a explicar por qué porque no estamos tapando nada, no es la idea tapar nada, porque la apuesta aquí es eh, para los niños, para los profes, para los auxiliares, siempre es la promoción humana, o sea, que haya de verdad desarrollo humano, eh, y yo creo que cambia, o sea, si, si estuviera, eh, si estuviese en el colegio el tema del lucro, eso cambia, cambia y, y los colegios se desdibujan, porque, porque tú pones, por ejemplo, la mirada en el
4: CIMSE.
5: Eso te iba a decir. La, la, ¿no? la mirada
1: en el éxito, pones la mirada, la mirada en... En, en la competencia. En, éxito, en la competencia. Están Entonces saltados. cambia, porque las escuelas eh, se desdibujan, pierden mi identidad. O sea, porque finalmente tú, tú haces una propuesta de, de, de los proyectos educativos pero esos proyectos tienen, deben tener relación eh, con, con la población que tú tienes a partir de lo que tengo. ¿Cómo llevo a cabo para que esto pueda funcionar con lo que pienso? ¿Te fija eh, Entonces, eh, yo creo que eso, eso cambia. Cambia y afecta a todo. Todo el
5: movimiento de una escuela. Tiene que ver, Patti, eh, con el tema de la... De, de por ejemplo la asistencia nosotros llegan apoderados de, de otros colegios y llegan con el chiquito enfermo porque tiene prueba y nosotros le decimos ¿sabe qué? váyase para su casa cuide a su hijo, la prueba puede venir después, de qué se preocupa si da lo mismo, primero cuide al chiquito porque así no va a rendir y, y después lo vemos con la profe y nos sentimos respaldadas porque todas las profes pensamos lo mismo no vamos a dejar que un niño vaya a dar una prueba eh, eh, con fiebre, aun cuando se nos quite la subvención, ¿me entiendes? O sea, eh, nunca se me pasaría por la mente poner en el mismo tema eh, las dos cosas. O sea. Y de ahí en adelante, pues tiene que ver con, con lo que tú dices, no nos interesa eh, preparar a los chicos después de clase para el CIMSE, o sobrecargarlo, y si hay que parar la clase porque pasó algo... Eh, la paramos, eh, y si necesitan apoyo de inspectoría nosotras vamos en el mismo tenor, eh, es eso, tiene que ver con eso, con darle prioridad a cosas que, que finalmente se traducen en que los chicos sean eh, lo que son, eh, respetuosos, amorosos, eso, sin que, por supuesto, siempre hay dificultades, pero yo creo que ese es como el sello,
0: Sí, además el, el apoyo que nos brindan a nosotras también en las entrevistas cuando es necesario, ustedes también saben y ofrecen esa, ese apoyo cuando, cuando como que perciben que puede ser una situación compleja o que necesitamos el apoyo, de, de el respaldo, la observación de otra persona, que eso también yo he sentido que es importante. Y otra cosa que lo había comentado el otro día tiene que ver con que cuando hay que tomar decisiones en cuanto a la aplicación del reglamento, que como ya lo habíamos comentado, todos los colegios tienen que tener, y hay un, nosotros tenemos un criterio para aplicarlo, porque tú no puedes aplicar lo mismo para todos, porque no todas las no. situaciones son iguales, eh, pero también la mirada de ustedes es súper importante, porque si bien se involucran con los niños, para nosotras es un aporte, porque nosotras estamos 100% involucradas y es difícil separar, el afecto con, con, con la sanción, porque uno hace todo el historial, no es que este chiquito, chiquitita, tiene toda esta situación, entonces debido a todo esto, está pasando esto, entonces como que también ustedes nos ayudan a orientar ese proceso, ese proceso, no sé cómo llamarlo, eh, de la aplicación del reglamento finalmente, o de cómo resolvemos algún conflicto, alguna situación compleja, así que yo creo que eso también es súper importante dentro del rol que ustedes cumplen. Ay, chiquillas, estamos, eh, llevamos alto rato conversando, les cuento, está súper interesante. Sí. Eh, no sé si tienen algún, alguna opinión, tal vez, como para ir cerrando, eh, hacer mención a lo que estamos viviendo hoy en día, porque la, porque ya estamos trabajando online, no ha sido fácil tampoco para ustedes, ¿no?
2: Bueno, nosotros partimos haciendo nada. El primer periodo fue, ¿en qué les podemos ayudar? El vida nos ayuda porque de verdad que est ustedes estaban recién empezando con, el, con los encuentros, a organizarse, a conocer este mundo virtual y nosotros estábamos a la espera de, ahora ya no, ahora tenemos mucha actividad y, y apoyamos conexiones, eh, incluso con otros tramos, estamos apoyando segundo tramo y media. Así que estamos compartiendo también con otros profesores las asignaturas, los encuentros virtuales donde nos invitan. Y esa es como nuestra labor en este momento, porque no estamos controlando asistencia. Eh,
5: no hay, hay, patio pues, no vigilar, hay patio que vigilar. No, 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 que, no, que no hay agüita hay que agüita. preparar.
2: Exacto. No hay que preparar. Nos ha tocado ir al colegio algunas veces por el tema ah, de las vacunas, sí, las chiquillas,
5: mm, entrega, entrega de materiales.
2: materiales.
5: Pero Bien. yo he ido
2: dos o tres veces. Es como hemos ido como en promedio lo mismo. Pero todo mm. también a través de la pantalla y tampoco ha sido fácil. No, uh -huh. no es...
0: Reemplazos
2: también porque no. hoy ¡Oh, sí, reemplazos Igual se enferma la gente en pandemia ¿Sí? Le pasan situaciones ahí No, pero incluso Mira, el, el tema del reemplazo Este virtual eh, Las paralelas Y es parte de lo que se ha conversado Fueron un, un apoyo del 100% O sea, sin esas paralelas Yo no podría haber hecho Lo que hice Muchas -huh. eh, oh, gracias Disculpe, claro, y, ¿podría y resultó explicitar super... qué es paralela para todos los auditores? Aquí. Se nos sí. enferma la tía Caroline del segundo <ríe> A ¿Ya? y su paralela es la tía Pati Catalán del segundo mm. B. Claro,
5: Entonces claro. el
2: apoyo ahí al 100 en este caso que a mí me, cor me tocó hacer la... sí. el, el reemplazo. Y,
1: sí, y yo quisiera aportar algo ahí que es bien vital. Que nosotros en la escuela las paralelas tenemos tiempos eh, digamos de manera presencial que compartimos entonces eh, eh, compartimos el trabajo que vamos haciendo compartimos las metodologías de trabajo entonces si falta tu compañera no es difícil orientar al que va a trabajar porque tú estás al tanto de lo que vas haciendo y de hecho nosotras eh, nos dividimos las asignaturas para trabajarla porque si no es muy pesado que uno prepare cuatro asignaturas en la semana entonces preparamos dos y dos pero como tu compañera, eh, nos miramos los videos, los corregimos. Falta esto, esto no se entiende, hay que corregirlo. Te propongo que le podamos agregar. Entonces, es más fácil. Entonces, si hay que reemplazar, tú estás absolutamente al tanto en lo que va, cómo lo hiciste, cuál fue el video anterior. Entonces, uno no está perdido, po. no está perdido eh, en lo que se hace. Y eso es muy valioso, porque además, como compartimos metodología y no hay una cosa competitiva entre nosotras para trabajar, sino que de apoyarnos Entonces es más fácil. Fantástico. Facilita. Eso ah. es el trabajo en
0: equipo, ¿no, tía Connie? Que volvemos de nuevo. Siempre se repite,
4: ¿viste? Sí. Todo se, re, se reduce a, a ese sello que yo creo que a como de lugar, hay que mantenerlo y tiene que ser parte de nuestro trabajo, de nuestra forma de hacer de hacer uh -huh. educación, de otra forma, es lo que un poco decían las chiquillas, o sea, cuando tú pones al ser humano en el centro del proceso educativo, pasa esto, cuando tú pones ciertos otros intereses, eh, cada uno compite por su, por su espacio, nomás uh
5: -huh. y
4: nunca hemos sido así, así que yo espero que, que eso no cambie.
0: Así es. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando. Les agradecemos chiquillas enormemente su disposición, sí. sus ganas de participar. Estamos muy contentas que Super. se hayan conectado para hacer este podcast entretenido también. Interesante de conocer otra parte más de nuestra escuela.
2: Muchas gracias por la invitación. Ahora no, no sé si me voy a escuchar este. No sé si voy a escuchar este. No, pues no. pues, No, 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 no sé. no, no sé. ¿Carolin? No, no. Sí. Gracias.
3: Claro Gracias, que... y de aquí a la
6: fama. Po. O sea, este, el peldaño, ¿Crica? ¿Se puede agregar algo fuera de...? Sí, eh, pues. Mira, no, lo que yo creo que igual hay que resaltar es el aporte que ha tenido en el tiempo la mayoría de las familias donde creen en ustedes y en nosotros y han apoyado el trabajo pedagógico y extraescolar que se hace en la cantidad de actividades donde siempre nos sumamos como inspectoría y yo creo que en tiempos de pandemia igual hay que valorar que se partió con dificultad, pero hay que tener tremendo reconocimiento a todos aquellos padres que se han puesto colaborando con sus hijos y además apañando la, la pega desde su casa al trabajo. Yo creo que eso es sumamente importante. Sí. Tú preguntabas cómo fue este periodo. Creo que yo ahora que no soy profesora, pero que todavía me estoy despidiendo del colegio en mi tarea de colaborar en, en la corporación, ha sido un año duro, pero bonito de ver cómo se va enfrentando dificultades grandes y cómo mucha generosidad en algunas familias ha hecho que uno le puedan facilitar un computador, que el colegio facilite otro y que se vayan apañando en la medida que puedan generosamente. Yo creo que aquí es donde se conoce al ser humano, su grandeza. Y la verdad es que no es un año fácil, nunca nos ha interesado la plata y por Dios que nos ha afectado. Pero yo tengo conciencia de que de alguna manera cuando se re vayan recuperando las condiciones laborales de este país y este ministerio se ponga con alguna situación tan importante como que no nos cobre por asistencia el año que viene para poder recuperar un poco, eh, yo valoro mucho el trabajo que ustedes han hecho lo hablo ya desde mi, mi mirada un poco ya en la labor que estoy, amante de este colegio por lo demás, y, y valorar el esfuerzo que han hecho para, poder, para ponerse en, en el lugar de los papás y en el lugar de los niños en toda la parte afectiva y pedagógica. Creo que es un tremendo logro y queda mucho por hacer porque el año que sigue no sabemos qué nos depara. No, Así va a ser que muy a ver, agradezco mucho, mucho haber compartido sí me hace sentirme todavía parte y muy feliz de haber sido parte de esta historia.
0: Gracias, gracias Krika, muchas gracias.
5: Gracias, Krika.
0: Tía Susana, ¿abre el micrófono? ¿Quieres decir? No, despedirme
5: y agradecerles igual la invitación. Fue un rato muy agradable de, de, de conversar y de recordar también hartas cosas. Mm muchas gracias
0: eh, bueno, para no, la, nuestros oyentes eh, sí, tenemos este es el podcast número 15 eh, el primero de la segunda temporada pero hay muchos para atrás está la historia de nuestro colegio están eh, eh, distintos temas de, eh, que ustedes pueden encontrar en Spotify pero también están en Youtube y las distintas plataformas donde tú puedes escuchar un podcast, así que los invitamos a seguirnos, el próximo va a estar tan interesante como el de hoy eh, la información se está subiendo a Instagram, así que pueden ahí seguir nuestros movimientos eh, para saber en qué momento estamos publicando. Todo. Así que, nada. Muchas gracias por estar aquí, chiquillas. Chao, Patita. Chao, Connie. Nos encontramos la próxima semana. Sí, está en silencio, tía. Sí.
4: Gracias, gracias.
1: a Gracias. Buenas noches. Fue una Buenas noches. Gracias noche. a ustedes por la invitación. Que
2: descansen.
1: Gracias.
0: Thank